0: Sommerzeit ist Podseason-Zeit. Auch in Folge 3 heißen euch Lukas Feldhaus und Jonathan Schmidt hier im Basketball.de Podcast bei EBL Offseason willkommen. Hallo Lukas.
1: Guten Tag, Jonathan.
0: Wollen wir doch gleich mal mit unserem ersten Team anfangen? Machen wir jetzt doch. Reden wir doch mal über Alba Berlin, die seit mehreren Jahren ja schon so ein wenig ihren Erwartungen hinterherhinken. Ähm... Vor zwei Wochen hat Berlin verkündet, vor gut zwei Wochen hat Berlin verkündet, dass Aito Garcia Renesis neuer Trainer wird bei den Hauptstädtern. Vorher war ja durchaus äh, die Gefahr da, dass es einen richtigen Umbruch geben wird, nachdem mit Akpina die Berliner nach Ulm verlassen hat. Darüber haben wir in Folge 1 ja schon geredet. Auch bei. Äh, der Identifikationsfigur Nummer eins, Nils Giffey, gab es Gerüchte über den Abgang nach Ulm, nach Bayern, nach Bamberg, überall hin, nur nicht nach Berlin aber in dieser Woche hat der Nationalspieler auch seinen Vertrag in Berlin für die Fans von Alba endlich verlängert und kurz danach hat auch Energizer Kim Vargas ihm gleichgezogen und bleibt für weitere zwei Jahre in der Hauptstadt Außerdem hat ähm, Merlin das erste, das erste Zeichen vom neuen Trainer mitgebracht. Ge Tim Schneider, der letzte Saison ähm, in der Probe gespielt hat bei Bernau, ähm, Kooperationspartner von Alba und der soll nun in dieser Saison verstärkt auch in der BWL Mannschaft spielen. Dazu wurde schon Yoshiko Saibu den Namen den ich aussprechen können vor der ähm, Trainerverpflichtung verkündet. Und mit Peyton Siever und Malcolm Müller haben ja auch zwei Spieler aus der letzten Saison auf Vertrag. Also der Kader hat schon bisher ein ganz gutes Bild eigentlich. Gerade in den deutschen Positionen sind sie schon fast fertig mit ihrer Kaderplanung. Bis jetzt sieht es aus, als wäre es viel Identifikation und der Spielgestalter mit Peyton Siever ist auch schon verpflichtet. ist ein guter Ansatz, oder Lukas?
1: Ja, also erstmal kann man das, glaube ich, wirklich nichts anderes sagen. Das deutsche Grundkurs wird gehalten. Ähm ich denke, das ist erstmal natürlich positiv, denn viele Spieler haben eben noch Luft nach oben. Ich denke, Bob Danarado also hat gerade jetzt unter einem neuen Trainer, unter einem sehr erfahrenen Trainer, unter einem auch äh, wohl sehr autoritären Trainer, äh, denke ich, die Chance mal ähm, die Chance mal wirklich aus sich herauszukommen, vielleicht muss er sogar dann unter einem neuen Trainer mal. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, äh, dass der Vorgänger, dass äh, Ahmed Schake, auch wenn man das dann von außen natürlich jetzt ähm, ganz schwer sagen kann, aber irgendwas müssen wir ja mal sagen. Äh, schwer beurteilen können, aber ich hatte das Gefühl, dass Alex Hacker ein bisschen introvertiert war. Nicht der ist, der so wirklich äh, hart mal mit den Spielern im gegangen ist, im Spiel zumindest. Ich weiß nicht, ob das Eifo Garcia-Renesis macht, aber ähm, ich erwarte mir von so einem Mann, ich weiß noch, ich habe von noch äh, Kisic damals ein Interview gelesen, also dazu äh, zum Nachverletzten vor Jahren und er meinte, wenn ein Trainer wie er in die Halle kommt, dann ist das schon eine ganz andere Arbeitsmoral automatisch. Und ich glaube, so ist es wirklich, wenn einer wie Alto, der schon bei Olympia dabei war, der vor Jahrzehnten schon was gewonnen hat und wenn er die Barcelona in die Halle kommt, dann sind vielleicht alle nochmal ganz anders propagiert. Also gerade von Prof. General Stavrivic, da war von mir einiges, ähm, aber auch Nils Tipper kann sicherlich noch ein bisschen ähm, weiterentwickeln in seiner Rolle. Und ja, ich finde, Akina ist jetzt weg und auch in in Azir bleibt vielleicht nicht unbedingt. Es gibt ja berührt so um Nikolai Diemann. Trotzdem glaube ich, dass jetzt auch, wie du gesagt hast, der Schritt vielleicht ganz wichtig ist, dass auch ein Tim Schneider langsam an die Rotation herangeführt wird.
0: Du hast ihn ja in, in Bernau sicherlich häufiger gesehen als die meisten anderen Menschen, also die jetzt sich nur für die BBL interessieren. Ähm, kannst du kurz zu ihm so ein bisschen ihn einschätzen, wie weit er schon BBL-tauglich ist und was so seine Stärken sind vielleicht?
1: Tim Schneider stärke ganz klar der Buch von außen. Er ist wirklich so ein äh, Nicht so konstant, aber er ist halt von ordentlich als Schütze mit 2,10 Meter. Er ist kein Spieler, der so stark im Low-Post ist. Er ist eigentlich nur ein Spieler and Shoot und was er ordentlich kann, ist, dass er auch mit zwei Dribblings im Kopf kann. Er hat uns hier in Kartenburg ordentlich einen äh, Dunking eingeschenkt. Ähm, aber also, er ist auch einer, der durchaus schnell ist für seine, für seine 2,10 Meter. In der Verteidigung hat er sicherlich noch noch nach oben, denke ich. Also, er ist in den defensiven Rotationen im Bernau nicht so sicher gewesen. Dafür ist er aber, ähm, schon im Angriff sehr solide. Also, was Facing betrifft und auch was so, äh, das Gefühl für den Abschluss von, für den Pass, und für das hand -off betrifft, ist er schon sehr solide und präsent. Ich glaube schon, dass er in der Lage ist, sich langsam in die Rotation in der kommenden Saison hineinzukämpfen.
0: Mit 19 ist er ja auch wirklich noch, noch sehr jung. Das. Gerade auf BBL-Niveau-Verteidigerung ja selten schon auf, den, ja, auf, die, auf dem richtigen BBL-Niveau angekommen.
1: Stimmt, aber wie gesagt, er hat die Schnelligkeit für einen 2,10-Mann. kann bei der Verteidigung nicht so gut genau von ihm, aber er ist 2 Meter 10 groß, er kann wirklich vier die Position 4 verteidigen und vielleicht sogar auch die Position 3 verteidigen und von der Größe her vielleicht sogar die Position 5 verteidigen, also ist da
0: ist ja sicherlich auch wirklich einer von den Spielern, an denen man die oft gesagte die oft gesagte Floskel, dass ähm, Aito Garcia die Spieler weiterentwickeln soll, die wird man bestimmt auch messen können, dass man bei Nils Giffey oder Kim Vargas, die ja schon in den späteren 20er Jahren sind, ähm, ja, ich darf das sagen, ich. Komm ich an. <lacht> ähm, Komm ich an. Da ist die Weiterentwicklung, ja, ist vielleicht nicht mehr ganz so, ganz so stark möglich. Wenn auch nicht unmöglich, aber nicht so stark möglich wie beim 19-Jährigen. Zu dieser Kategorie zählt ja auch Yoshi Saibu, den ich hier in gießen, ähm, jetzt im zweiten Jahr, also im zweiten Jahr innerhalb von vier Jahren betrachten konnte, der sich in den vier Jahren auch von der A bis in die BBL wirklich gut entwickelt hat hier in den Jahren, obwohl er ja in Würzburg überhaupt nicht gut zurechtgekommen ist und in Kreisheim ja eine schwere Situation vorgefunden hat. Wenn jetzt wirklich Nikolai Simon noch kommen sollte, ähm, da gab es ja mittlerweile mehrere Quellen, die das behaupten. Ähm, ja, das ist wirklich schon eine starke, starke deutsche Truppe. und
1: Ja, ich halte übrigens die Verpflichtung auch von Nikolai Simon für, für sinnvoll, auch wenn sehr viele kritische Stimmen dazu gelesen habe. Er ist ein Spieler, der auf den Positionen 1 bis 3 spielen kann. Also er ist eigentlich ein typischer Zweier, aber kräftig genug, um auf der 3 zu spielen. Und war früher auch durchaus, ich erinnere mich an sein Warner, Weil an seine ganz frühen Berliner Zeiten durchaus auch ein Einsatz. Und wenn jetzt einfach mal ein Spieler ausfällt, also das war nicht ganz selten der Fall bei Berlin in der vergangenen Saison, dann kann er eben einstiegen. Also Ich sehe nicht, dass zum Beispiel dass ein Ferdinand ähm, zölker dazu schon in der Lage ist. Er ist sicher auch eine der schon ähm, ein bisschen mehr Verantwortung tragen kann, vor allem im Trainingsbetrieb mehr wahrscheinlich eingebunden wird, um vielleicht gleich am Ende der Saison so eine ganz kleine Rolle zu spielen, aber ähm, für jetzt halte ich es wirklich für sinnvoll, dass immer noch ein erfahrener Mann im Training vor allem da ist, der ähm, der die Intensität bringt und sehr äh, einfach die Abhüllläufe äh, bei top Clubs in der Liga ja, nicht mal unbedingt bei top in der Liga, sondern bei, Klubs, bei bbl Clubs einfach kennt und ähm, einfach schon viel gesehen hat, viele Gegenspieler ge erlebt hat, das kann eigentlich nur helfen, wenn du noch einen Spieler von der Marke im Training hast.
0: Und ja auch auf dem Feld, wenn man überlegt, es sind bis jetzt sind es vier Deutsche, inklusive Tim Schneider Wäre er wahrscheinlich als fünfter Deutscher, der kommt. In der Rotation, ja, auf Platz 3, 4, könnte ich mit aktiven da auch um die Minuten streiten. Ähm, Wäre ja auch eine sehr sinnvolle BBL-Rotation, gerade da Alba ja auch im Eurocup aktiv sein wird. Absolut.
1: Ich glaube, er hat 16% 5 Rehe in der vergangenen Saison getroffen, aber er hat schon dreimal in seiner Nähe von über 40% getroffen.
0: Kann man noch aufbauen. Da hatten wir, glaube ich, sogar letzte Woche schon drüber geredet, über ihn als Beispiel für einen Shooter, der in einer Saison mal in der, in der falschen Situation für ihn nicht unbedingt seine Shooting-Skills auspacken kann.
1: Genau, oder einfach nicht getroffen hat. Das ist ein ja, immer ein beiden.
0: Ja, das muss man halt... Bei Shootern ist es ja immer so, wenn sie einmal schlechte Zeit haben, dann sind sie vielleicht manchmal in der Krise und das kann dann nach dem Sommer... Wo man vielleicht auch ein bisschen was noch an der Technik wieder verbessert, ist ja schon wieder ganz anders aussehen.
1: Ja, das, das, stimmt, da gibt es hier durchaus recht. Ich weiß aber nicht so richtig, ob ich ihn wirklich so als acht Shooter bezeichnen würde. Also er ist, er ist ein solider Wehrphase, also er ist einfach ein Spieler, der wenige Fehler macht und der die Würfe dann nimmt, wenn sie da sind und der die dann in guter Regelmäßigkeit in der Vergangenheit durchaus getroffen hat, in der vergangenen Saison eben nicht. Also jetzt, Jetzt aber auch kein Spieler unbedingt, der äh, 8, 9, 3 in einem Spiel mal werfen kann. Aber er ist einfach ein solider Werfer und wenn es mehr als 16% Prozent sind, dann ist er wirklich ein Spieler, der der einfach wenig falsch macht und hinzu kommt dann eben noch, dass er auch Würfe zirft und dadurch eben auch durchaus als vollwertiger Rotationsspieler angesehen werden kann. So sehe ich das zumindest. Nicht.
0: Ja, ich wollte ihn jetzt auch nicht auf das, auf das Werfen reduzieren. Er hat ja auch schon verschiedene Rollen, glaube ich, in der BBL mitgemacht als Leistungsträger, bei Braunschweig durchaus auch gewesen. Ähm, kennt, kennt ja auch die Rolle als Ersatzspieler, wenn ich mich nicht täusche, noch aus bei Bayreuther-Zeiten. Sicherlich ähm, sehr interessanter Mann, aber noch ist er nicht verpflichtet. Wir wollen hier keine no. ungelegten Eier ausbrüten. Ähm, ja. Verpflichtet ist aber noch aus letzter Saison, nachdem ich eben Radosavilevic vergessen hatte, Melke Miller auf alle Fälle. Ähm, ja, auch ein Spieler, der nicht so richtig das gezeigt hat, was er kann, oder? Melke Miller
1: ist ganz schwierig hier reingekommen, er hat sich sofort die Mittelhand gebrochen. Er kam aus der d auch so ein bisschen mit Fragen denn er war in der d ein ordentlicher spot der so aus einem Dribbling zum Kopf gehen kann. Er war eigentlich nicht so der Spieler, wo ich gesagt hätte, ah, das ist, das wird der Leistungsträger. Also, es war eigentlich absehbar, fand ich, dass er die Leistung zeigt, die er jetzt gezeigt hat in seiner ersten Saison in Europa. Also, ähm, inkonstanter Werfer, ein schwächerer Werfer insgesamt, als ich es erwartet hatte schon. Und ich glaube, dass er rebound technisch auch nicht so viel, ähm, bringen kann, wenn wir uns einfach mal anschauen, dass in der D-Weg ganz anders gespielt wird, was dieses betrifft und dass er nicht der größte Spieler ist auf der Position hier. Was Kraft und Größe betrifft. Ich glaube aber durchaus, dass er ein Hassenplayer ist. Also ich erinnere mich an äh, Ian O'Leary in Gran Canaria, der unter äh, Alto gespielt hat. Das ist auch so ein typischer Off-Ball-Cutter, so ein typischer Hustle-Player auf der Position 3-4. Und genau das kann eigentlich auch, äh, Malcolm Miller sein. Also damit ist er so ein bisschen auch, äh, in meinen Augen von der, der, Spielanlage ähnlich. Da muss man mal sehen, ob, ähm, da vielleicht im Endeffekt die Kreativität entweder, wenn er auf der 3 spielt, oder eben immer noch die Rebound-Stärke, wenn er auf der 4 äh, spielt, und wenn ich einen wird wird eben auch noch auf der 5 sehe. Ob das so ein bisschen schwierig wird für Alba, aber grundsätzlich ist das einfach von neuen Spieler, der ähm, Alba helfen kann. Er senkt Energie, das haben wir, glaube ich, in den Playoffs dann auch gesehen.
0: Ja, und auch wenn man sich an sein erstes Spiel, das war ja in Ludwigsburg, wenn ich mich da richtig erinnere, erinnere, wenn ich mich da richtig erinnere, ja, ähm, da ist er ja auch mit seinem Dunking, glaube ich, direkt in die, in die Top Ten hoch eingestiegen. Was jetzt natürlich nicht äh, nicht immer das Beste, also nicht unbedingt direkt ein gutes Zeichen für den Spieler ist, für die Qualität, aber ja sicherlich auch zeigt, dass er da athletisch einige Fähigkeiten hat. Nein, no, das
1: ist nicht schlecht. Also er war glaube ich sogar in der Auswahl der besten Szenen des Jahres, glaube ich, so mit der
0: Nicht unmöglich. Das war schon nicht nicht so von schlechten Eltern. War ganz okay, ja. Ähm, ja, ganz okay war auch Peyton Siva. Ja, ja, ja okay, ja. Gerade bei Siva war ja so ein bisschen nie das Spiel von Alba, manchmal ja auch an ihm, an seinen Ausfällen oder an seinem Ausfall, wo dann gar nichts mehr ging im letzten Jahr. Ähm, stellt sich mir jetzt natürlich die Frage, wie fit ist er? Das können wir natürlich nicht beantworten. Das wird sicherlich ähm, für ihn wichtig sein, die Saison vielleicht auch komplett die Saison komplett durchzuspielen. Andere, andere Sache, die mir jetzt sehr so, wenn man den Point gerade schon im Team hat, bevor der Trainer verpflichtet wird, ist schwierig zu sagen auch, aber meinst du von dem, was du von, von, von Aito so gesehen hast, Siva und Aito Gafia, kann das passen?
1: Ich kann mir das vorstellen, wenn er fit ist. Hey, Siva, dann ist das einfach ein Pass-First-Point-Guard, nicht unbedingt der der europäische fast first vielleicht, ähm, was jetzt gar nicht abwerten klingen soll, denn es sind einfach zwei verschiedene Spielkulturen. Denn äh, Peyton Siever hat schon ein bisschen in der NBA gespielt, ich weiß gerade nicht, ob er auch in der Didi gespielt hat, aber er hat eben sehr viel äh, in Amerika gespielt, in einem Spiel, äh, das sehr athletisch geprägt ist. Und er ist ein Spieler, der sehr stark darin ist, ähm, aus dem Pick'n'Roll zum Kopf zu ziehen und seine freien Mitspieler zu finden, der eher so den balldominanten pass first point -Guard, äh, gibt. Was ich durchaus so positiv finde, denn er ist wirklich ein Spieler, der wenige Fehler macht, äh, wenn er den Ball in der Hand hat und wenn er das Pick Roll spielt. Ich glaube nicht, dass er das ein Spieler ist, weil jemand ganz viel falsch macht. Er ist ziemlich ähnlich auch, äh, was seine Spielernlage betrifft. Nicht ganz so stark mit dem Wurf auf so ein Dribbling, wie Kevin Payne der, ITO's äh, Point Guard in Gran Canaria war, auch ein Spieler, der eher der, vielleicht eher der, ähm, der, äh, amerikanische Typ Spielmacher ist, der, äh, auch eher dieses balldominante Roll Spiel macht. Und das ist ja durchaus etwas, was eigentlich gebrauchen kann, hier, PS, PS, Spieler, die, ähm, Spieler, die, ähm, mit dem Ball in ihren Händen, was sie können. Ich glaube, da, da brauchen wir nur in München mal fragen und dann wissen wir, dass das schon ganz gut ist, wenn man sowas hat.
0: Ja, das äh, sicherlich. Ähm, ich habe gerade mal nachgeguckt, er hat bei den Ford Wayne Mad Ants gespielt, unter anderem, und ich glaube, die Airy Bay Hawks sind auch G-League-Team mittlerweile. Also da hat er auch Erfahrung mitgebracht
1: es ist einfach ein ganz anderer Spielstil. Aufgrund der Regeln ist es für die Point Guard in der Genie eben sinnvoll, dieses Pick-and-Roll so zu laufen, weil er dadurch, ähm, durch dieses bald Spiel der besten Individualisten eben Räume kreieren kannst. Und das ist eben ein Unterschied, aber Siva hat sich in meinen Augen sehr gut auch angepasst in, an das europäische Spiel und generell wird das europäische Spiel auch immer mehr. Ähm, immer mehr Pick and Roll, Das ist ja kein, das ist jetzt kein
0: äh, keine neue Weisheit. Nee, zum zum Pick and Roll fehlt ja natürlich auch immer oder gehört meistens auch ein Center oder das ist ein Big Man. Ähm, bei Alba war ja letztes Jahr so vor allem auch die, das Rebounding ein großes Problem mit ähm, Elmir Kikanovic, der ja, wenn ich das Gerücht glaube ich gestern oder die sources mal richtig gestern gelesen habe auch schon ähm, in Spanien glaube ich unter Beobachtung steht oder in Monaco, ich glaube Monaco war es. Ähm, also wahrscheinlich kommt da auf alle Fälle Neuer Center. Was, was muss man da oder was worauf wird Alba da achten müssen, wenn sie jetzt oder worauf könnte man sich da worauf kann man sich da vielleicht einstellen als Betrachter von Alba und was da kommen wird am Center? Okay. Einen ein schneller. Ein ja. schneller Center. Gut. Das ist eine yeah. Aussage. Mit, auf die können wir dich festnageln, wenn, wenn der Center ja. verpflichtet wird. Okay. Ähm, ja, schließen wir einfach vielleicht damit schon erstmal wieder fürs Erste ab und wenden uns dem Team zu, das letztes Jahr deutlich erfolgreicher war, zumindest am Ende der Saison. Nach der Hauptrunde trennte die beiden Teams ein Platz, wenn mich nicht alles täuscht. Oldenburg war Fünfter. Berlin Sechster, oder? Stimmt ich weiß,
1: das? Gerade, Kopf gerade ja, gerade. doch.
0: Alba hat gegen, äh, hat gegen, ähm, Bayern gespielt. Die waren Dritter. Alba war alter, Sechster. Alter Oldenbar, Erster, durch den, durch das Tanking von Ludwigsburg wurden sie ja noch Sechster. Aber Oldenburg hat einen Nachfolger von Chris Kramer verpflichtet. Ein alter Bekannter in der BBL, Mickey McConnell, ist zurück nachdem er 2014 2015 in der, bei den Telekom Baskets gespielt hat und ich ihn damals da gießen in der Pro A war nicht ganz so viel gesehen habe fällt mir zu ihm jetzt gar nicht so viel ein aber ich habe mir als er verpflichtet, verpflichtet wurde ein paar Videos angeguckt und wenn man sich das gerade aus, aus Spielszenen aus der aus der spanischen Liga er war zuletzt ähm, bei Gran Canaria ne im Operator, Canaria war, war eben der Trainer von Alba. Ähm, ja. ja. Da hat er zumindest häufig die Blocks, die die Angreifer gestellt haben, der konnte er als Verteidiger ganz schlecht überwinden und war dann wirklich weit abgeschlagen. Wenn man das so gesehen hat, ähm, auch aus, aus Bonn kamen da so ein paar Stimmen, die es so noch in Erinnerung hatten, kann das wirklich eine Gefahr werden für einen Vizemeister, wenn seine Defensive da so, ja, in dem Aspekt zumindest sehr schwach ist?
1: Ja, das kann definitiv eine Gefahr sein. Gerade weil wir wissen, dass Chris Kramer durchaus ein solider Verteidiger ist. Er war sogar, als er nach Olivenburg kam, er als einer der absolut besten Verteidiger der Liga. Da hatte ich ihn am Ende nicht mehr gesehen, auch weil er einfach 14 Minuten im Schnitt gespielt hat. Und, 35
0: ja, waren es, also da fehlte ja, nicht viel zu den 40.
1: ist sogar nicht mal so viel weniger. weniger ja, genau. Ähm, aber er hat immer halt noch solide gem gemacht, oder er hat überhaupt gemacht. Also ich habe auch mir Videos angeschaut aus seiner Zeit in Spanien und es ist schon echt schwach gewesen, was er in der großen verteidigung zu bieten, an, anzubieten hatte. Also ein bisschen Angst haben darf man schon als an meinen Augen. Wie du?
0: Das? Ja, also ja, das was ich als Video da gesehen habe, das war schon. Es war gegen Real, glaube ich, was ich gesehen habe. Ähm, durchaus ja kein ganz schlechtes Team, aber ja, das wirkte schon so, als wäre da nicht sehr, nicht sehr durchsetzungsfreudig. Ist ja auch nicht der Größte. Also so vom vom Typ her finde ich ihn als als 1 zu 1 Ersatz von Chris Kramer da. Ja, eher fraglich. Und mit ähm, Ricky Paulding ist ja auch schon ein Spieler da, der defensiv im äh, hohen Alter, Basketballalter, ähm, nicht mehr der Allerschnellste ist. Ja, das muss man mal sehen, wie sie es defensiv dann geregelt kriegen. Aber was man natürlich so, so, so beschwächen, wie er defensiv zu haben scheint. Er war Assist-Leader in der ACB, also, offensiv wird man sich in Oldenburg sicherlich auf einen passfreudigen
1: Spieler einstellen können, oder? Definitiv, also, ähm, ich will jetzt gleich in einer schlechten Eigenschaft bekommen oder so, und wir haben über ihn, äh, ja, schlecht geredet bisher, aber eigentlich ist er wirklich auch ein Spieler, der eine offen Einiges mitbringt. Er ist ein, äh, sehr guter Werker am College gewesen. Er war immer ein guter Werfer am College. Ähm, in seiner Zeit in Europa hat er ein bisschen mehr den Weg zum Kopf ge äh, gezeigt. Er ist ein Spieler, der sehr ähnlich ist wie Peyton Siva. Er ist ein Spieler, der stark darin ist, wenn er den Block bekommt, zum Kopf zu ziehen und seinen Mitspieler zu finden oder per Floater abzuschließen. Und er ist ein Spieler, der den Wurf nimmt, wenn er so wenn er ein bisschen Platz bekommt. Also... Er ist nicht so ein klassischer, ähm, -Shooter, der klassische Pull-Up-Shooter, der außen dem Dribbling sich die Würfe gegen den Mann kreieren kann. Ab und zu kann er das durchaus mal, aber er ist ein Spieler, der eher wirft, wenn er so ein bisschen Platz bekommt, und dann, dann kann er ihn wohl auch treffen. Oder eben äh, im Shooter. Also im Grunde genommen lenkt er offensiv alles mit, außer halt Körperwürze, aber ähm, ja, die... Ist auch nicht in der Gegend
0: von Oldenburg ähm, kennt man im Adland ja schließlich auch noch den, Zauber, oh, no,
1: den no, Zauberer
0: no. David Holsten. Größe ja. ist nicht immer alles. Ja. Ja, und ähm, wenn man jetzt McConnell so sieht, ist das schon, also so prinzipiell in die, offensiv gesehen passt er das schon rein ins Team. Also ha, ha, kann mir da gerade keine ganze Meinung hören.
1: Ja, also ich finde ja fast super rein. Und dann, Sie haben mit ähm, Franz Madsen jetzt noch einen weiteren Spieler, der das Pick'n'Roll laufen kann, aber der nicht unbedingt gezeigt hat, dass er der Spieler ist, der das ganze Spiel so sieht, der alle Mitspieler im Blick hat, ähm, wenn er den Ball nach vorne dribbelt. Der ist eher einer, der darauf spezialisiert ist, so im Pick Roll, wenn er eben ausgewählt dafür ist, einen Dreh zu kreieren, der dann eben stark ist. Und äh, Mickey McCann ist ein Spieler, der zwar sehr dominant ich habe da etwas, glaube ich, von ähm, Eddie, Eddie Keller, Eduard Keller, ein, unserer Oldenburg, oder unser Oldenburger Schreiber gelesen. Ähm, er hat sehr dominant gespielt in Spanien. Aber er hat auch in Bonn gezeigt, oder ich habe ihn auch schon in der zweiten italienischen Liga früher gesehen hat er auch gezeigt, dass er durchaus organisieren kann und das Ball spielen kann. Er ist einfach ein spielintensiver Pointer durch und durch, der das Feld im Griff hat, der aber gleichzeitig auch ordnen kann und Verantwortung abgeben kann. Und von daher denke ich, dass er offensiv sehr, sehr stark ist. Nur habe ich ein paar Bedenken, was die Defensive... Betrifft auch in der kompletten Zusammenstellung von Oldenburg, wenn ich da jetzt ein Held ähm, Schwedhelm auf der 4 sehe, ein Isaiah Fillmore auf der Position 5 mit seinen knapp 2 Metern und ein Carsten sogar auf der Position 3. Ähm, also das denke ich durchaus dass das etwas ist, was uh, vielleicht schon ein kann. Wenn ich mir auch die Rotation so anschaue, die eine äh, ja eine Defensive Verstehen entstehen können, wenn ein McConnell mit seinen 1,83 Meter Herz help zu herz spielen muss und auch ein Kasten Tanner mit seinem knapp über 1,90 korrigieren, nicht, wenn ich falsch liege auf der Position 3 eben Herz help zu herz spielen muss und kein 2 Meter zwei Mann nur 2 Meter.
0: Da wird's auch wenn es natürlich nicht für die Halb, Halb-, situation richtig relevant ist, aber da wird sicherlich auch auf, auf den, auf den, das letzte Puzzleteil als Center ankommen, wer da noch ins Team kommt. Ähm, was mich als, als, als Betrachter des, der BBL, diesen Satz, ist, ist eine schöne Formulierung, ähm, sehr freut, dass Elvi Ofchina wieder zurück ist, als, als ja, auch als Co-Trainer von Blan Driencic. Der wäre auf alle Fälle, glaube ich, ein, ein, von, von der Größe her ein Spieler, den Oldenburg gut gebrauchen könnte als hinter. Aber ähm, ja wird nicht spielen, wird wahrscheinlich auch nicht die große Rolle im, im
1: Trainerteam unbedingt haben, aber
0: freut sicherlich nicht nur die Gießener, dass ähm, Elvi zurück in der Liga ist.
1: Ein Elvi oftieler hat immer einen auch. Ne?
0: Das stimmt. Und ähm, der, könnt, der kann zumindest im Training mit McConnell äh, die Pässe um die Wette, spiel Wette spielen. Ja. ja, so viel zu Oldenburg. Erstmal mal gucken, ob Sie bis nächste
1: Woche Ihren Kader vielleicht vollständig haben.
0: Dann können wir sich was ganz abschließen.
1: Bisher sehe ich den Kader, vielleicht, um da nochmal anzuklopfen, bisher sehe ich den Kader relativ positiv. Es ist wirklich nicht einfach, ähm, Schlüsselpositionen neu zu übersetzen. Chris Kramer war so gut im System über Jahre integriert worden. Die haben ja wirklich als eines von wenigen Teams einfach auch seit Jahren, diese Kontinuität, dass immer einige Spieler schon bleiben im Team, ähm, das finde ich gut, und es wird in diesem Jahr einen kleinen Umbruch geben, aber ich glaube, dass sie auf einem guten Weg sind, einen guten Kader zusammenzustellen. Du kannst einfach, selbst wenn wir von höheren Italien-Regionen sprechen als diesen, ähm, den perfekten Kader kannst du nicht zusammenstellen, und sie hatten in der vergangenen Saison eine stabile Offensive am Ende, und Darauf wird sicherlich auch in der kommenden Saison äh, auch ankommen. Das ist einfach die Philosophie. Also Ricky Pauling ist kein fullcourt Court Stopper. Also er ist kein Spieler, der immer das ganze Spielfeld verteidigt. Also, das wissen wir. Ähm, und es gibt einfach bestimmte Spieler, wenn du die, die schon im Kader hast, dann bestimmt ähm, die ein Stück weit auch dein System, und das sind auch, das sind auch zum Beispiel deutsche Spieler, also, da hast du nicht eine große, äh, da hast du nicht eine große Auswahl, und dann nimmst du eben Isaiah Fellmore, der ist da zwei Meter groß knapp, aber der ist halt da, und, ähm, ich sehe gute Anlagen da, eine gute Offenheit zu spielen, und defensiv ist es halt auch, ähm, im mit dem Trainerteam zu finden. Das so als, noch, noch mal so als ein Monolog zu Oldenburg.
0: Als Schlusswort zu Oldenburg. Ja. Dann machen wir vielleicht einfach mit dem
1: ersten Aufsteiger weiter.
0: Wir können den MBC als Pro-A-Meister zurück in der BBL herzlich willkommen heißen. Und mit dem Aufstiegsteam dabei und in dieser Woche seinen Vertrag verlängert hat, Markus Hetten, der Point Guard, der ja auch schon vor vorletzte Saison für Weißenfels gespielt hat. Und im Abstiegsjahr, als sie erstmal sehr lange auf ihre... Auf ihren Anschluss ans, an die Nichtabstiegsplätze warten mussten. Da wirkte er ja nicht... Er wirkte er sehr wild. Er hat viele wilde Würfe genommen. Ähm, auf mein, für mich wirkte er gerade am Ende eines Spiels oft müde. Hat jetzt in den Pro-A, aber wirklich, wenn man sich die Zahlen anguckt, 12 Punkte, 5 Assists, 4 Rebounds und 2 Steals pro Spiel. Beziehungsweise, das waren nur die Zahlen vor dem Komma. es war immer noch mehr als das sogar. Ähm... Das waren schon starke Werte und der MBC hat die ProA wirklich dominiert, also das Team aus Sachsen-Anhalt, deren Einwohner übrigens Sachsen-Anhalter heißen offiziell. Was ich gerade mal nachgeguckt hatte. Ähm, um ja auch mal mit Namenswissen anzugeben. Ähm, ja, sie haben 30, in den 30 Hauptrunden spielen haben sie 27 Spiele geholt, äh, Siege geholt und 410 Punkte mehr gemacht als ihre Gegner. Ähm, das war schon souverän, bis sie dann auch. Durch die Playoffs marschiert sind, ohne, ohne Schwäche. Kann jetzt wieder auf Markus Hatton zurückzukommen, der das Team hier angeführt hat, als Point Guard. Glaubst du, er kann diese Leistung aus der Pro A diesmal auch wirklich über eine ganze Saison, über das komplette Spiel in die BBL einbringen?
1: Ich habe mich riesig gefreut, als Markus Hatton äh, im meisten Fels als Weiter verkündet äh, wurde, wie du auch mitbekommen hast. Ich glaube, die vergangene BBL-Saison von Marcus hat ist ganz, ganz anders auch noch mal zu sehen. Also er war überragend in seinem ersten Jahr für den MBC. Er war für mich einer der besten drei Point Guards in der ganzen Liga von allen Point -Garten. Also wenn jemand gesagt hätte hinter Malcolm Delaney war er der beste Point Guard, war er, war, war, er okay. Er war der Spieler mit Angelo Calliero damals, der dazu beigetragen hat, dass der MBC fast in die Playoffs gekommen ist. Er ist generell ein unglaublich erfahrener Spieler, er hat schon gute Teams schon gespielt. Also ähm, das ist jetzt nicht so, dass einer kommt, bei dem äh, man jetzt völlig unsicher sein muss, ob der überhaupt BWL-Niveau hat. Also ja, als er nach Weißenfels damals zurückkehrte, war er Ewigkeiten verletzt, mit einer Verletzung Und ähm, ist dann ja auch durch den Medizincheck, glaube ich, gefallen in Göttingen.
0: Äh, ja, genau, das war 2005 im Juli, äh 2015 im Juli.
1: Genau, und kam ohne große Anlaufzeit äh, zum MBC Er war in seiner Karriere immer so ein so ein Spieler, der auch ungewöhnliche Dreier teilweise genommen hat, aber es waren nicht so viele, also er hat meistens deutlich mehr Zweier genommen als Dreier und in der Saison war es mal eine Spielzeit, in der er deutlich mehr Dreier genommen hat als Zweier, oder zumindest mehr Dreier genommen hat. Ähm, ich glaube, dass er jetzt, wenn er mal wieder über längere Distanz jetzt fit ist und fit bleibt, dass er einfach viel besser spielen kann. Ja, also Ich glaube auch einfach, es ist schwierig, in einem Team zu kommen, das gleich mit sieben Niederlagen oder so gestartet ist, wie es damals der Fall war, als das im Prinzip zurückgekehrt ist. Also... Er ist einfach ein ordentlicher four General, der Roll laufen kann, der auch durchaus athletisch ist. Und ja, ich hat in der vergangenen Saison sehr von ihm profitiert. Er hatte, ich glaube die Zahlen zeigen nicht andersweise den Wert, den er für das Team hatte.
0: Ich hatte auch ehrlich gesagt ganz und nachher kommt ganz vergessen, dass, dass er in dem, in dem starken Jahr vom MBC auch schon in der, in der Mannschaft war. Das war ja auch die Saison, wo McConnell da war. Ja, da ist doch einiges, wenn man, wenn man so ein Pro-A-Team dann hauptsächlich verfolgt, verpasst zer man in der BBL dann doch einiges, trotz Telekom Basketball. Auch aus der BBL bekannt ist ja Sergio Kerouch. Gerade als Adländer kennt man ihn ja, glaube ich, sehr gut an deiner, äh, an deiner Stelle. Und auch er hat jetzt in der Pro-A dominiert. 16,5 Punkte alleine in der letzten Saison. De bester deutscher Scorer mit. Und ich glaube, es war auch unter den, auf alle Fälle unter den Top Ten der, der ganzen Scorer in der Liga. In Der BBL, ja, lief es ja nicht immer ganz rund für ihn. Auch durch Verletzungen ähm, gerade im Adland. Wird er so vielleicht die, Sen die Sensation, ja, wollt, will ich schon sagen, aber so die, der Überraschungsspieler der Deutschen. Unter den deutschen Spielern.
1: Kann ich mir vorstellen. Denn Sergio Caruso, man muss ja eigentlich auch sagen, kam damals ins Atman als mega, mega umworbener Spieler. Also er hatte eine gute Zeit am College, ähm, hat dann ein Jahr bei Aris Thessaloniki gespielt in Griechenland, sogar im Eurocup gespielt, dort als Rotationsspieler gespielt. Das ist durchaus ein großer Club. Und... Dort hat er nicht ganz überzeugt eigentlich. Also er war nicht überragend äh, als ausländischer Spieler, aber durchaus solider als deutscher Spieler an der BWL, Ähm So als Verpflichtung. Er hat dann im Grunde genommen eigentlich komplett enttäuscht und Kortenburg, er hat äh, nicht gezeigt, dass er als Spieler wirklich helfen konnte. Er kam aufs Feld und war völlig aufgeregt hatte wenig Konstruktives beizutragen und ich glaube, dann, ähm, dann, kam eine wirklich schwierige Zeit auf ihn zu. Er hatte sich einen Kreuzkontest zugezogen vor der, der zweiten Saison bei uns im Adlern. Ob er überhaupt in der Saison gespielt hätte, steht, ähm, auf einem ganz anderen Papier, aber ebenfalls kam diese Verletzung. Und dann hat er dann kurz in Thema Hafen gespielt, kam da aber während der Saison erst im Team, hat dann wieder eigentlich gar nicht gespielt und ja dann kam er zum NBC und hat im Grunde genommen wieder endlich mal zeigen dürfen, dass er ein guter Zocker ist und hat den Ball in seine Hände bekommen und überragend gespielt. Er hat die Liga dominiert. Er war nicht nur ein guter deutscher Spieler, sondern er war ein überragender, überragender Spieler einfach. Und von daher denke ich, wenn er diese Rolle äh, in der Pro A bei in der BBL beibehalten darf, dann dann können wir einige von ihm warten. hat er sicherlich auch, wenn er jetzt einige Jahre Anlaufzeit brauchte in Deutschland, hatte er ähm, alles richtig gemacht, wenn es hier so gut läuft. Und ich glaube schon, dass es dann eine Chance gibt, immer noch den MBC als Sprungbrett für höhere ähm, Stationen zu nutzen.
0: Das ist ein Stichwort, was du mir gerade gibst, was wir nicht abgesprochen haben, aber... Um von Kirush dann wieder auf den nächsten Spieler noch zu kommen, den der WC verpflichtet hat, der als einer von zwei Neuzugängen bisher. Ne, drei sind es, aber ähm, der einzige Importspieler, der neu dazu gekommen ist, bisher. Cruz ähm, Pinkens, ich hatte vor einiger Zeit schon, nachdem die Pro-A-Saison zu Ende war, ähm, mal geguckt, welche Pro-A-Spieler so für die BBL interessant sind und von den neuen, die hier auf meiner Liste standen. Der Artikel ist auch noch, im, ist noch online auf basketball.de. Wer ihn nachlesen möchte, wir verlinken ihn auch hier nochmal im, im, im Beitrag zu dem Podcast. Ähm, also da hatte ich damals nochmal das Zitat rausgekramt von Simon Coti, dem Headcoach von Hanau, der Bruce die letzten zwei Jahre verbracht hat. Wir glauben, dass Cruz alle diese Qualitäten hat und Hanau ein großartiger Platz ist, um seine Europakarriere zu starten. Und dann war ist der MEC jetzt ja wahrscheinlich oder vielleicht die, der erste Schritt, um die Europakarriere noch weiter nach vorne zu bringen. Auch ein Spieler, der als Big Man viel kann, der in Hanau. 13,1 Punkt und 9,1 Rebounds pro Spiel gemacht hat. Also das sind Zahlen, die in der Pro-A auch nicht nicht jeder auflegen kann. Ja, und dazu auch ähm, auch auch mit zweieinhalb Assists. Ich spiele den Zahlen ähm, raushauer in dem Moment. Aber die Zahlen zeigen, glaube ich, schon, dass er auch ein starker Pro-A-Spieler war, der jetzt den der auch eine ja, der so ein bisschen überraschend kann wie in den letzten Jahren einige Pro-A-Spieler, die man so ja nicht auf dem Schirm hat als Beobachter der BBL. Kannst ja, du dir vorstellen, dass, kannst du, kannst du, schon jetzt im frühen Stadium, in dem der, der Kader der Weißenfelser ist, nichts für Karlsruhe zu tun, kannst du sagen, wie du, kannst du einschätzen, wie seine Rolle in der BBL sein könnte?
1: Ich hatte jetzt letztens nochmal mit unserem Spieler Jonathan Johnny Meschner geschrieben über ihn, der in Hanau mit ihm zusammengespielt hat. Übrigens, da steht das Comeback des Jahres auf der Agenda mit Johnny Meschner. Das wollte ich jetzt so anwerben schon mal. Ähm, pro
0: A-Spiele, Pro B-Spiele gibt's auch ab. Einige im Livestream bei Sport Deutschland TV zum Beispiel. Also wer da mal reingucken mm -hmm. möchte, was hier so im Adlern noch passiert, die leben noch.
1: Absolut. Also. Kann man auch mal hinfahren. Aber es geht jetzt um äh, Chris Jenkins. Der hat in Hamau mit ihm zusammengespielt und äh, Johnny Messner hat mir gesagt, äh, Johnny hat mir gesagt, dass er eben in Hamau nicht gewohnt war, äh, neben weiteren Postplayer zu spielen. Also er war die, der Spieler, der im Ball, der den Ball im Post bekommen hat, der viel machen durfte und der eben auch alles gemacht hat. Wenn du auf die Statistik schaust, also er hat Dreier geworfen als Center Center, uh, Forward, er hat Assist gegeben, er hat im 2.3 äh, 2.3? Ja, aber klingt ganz gut. 2.3 gescored und ähm, er hatte eigentlich keine einzig, allein eigentlich die Blockstatistik, war nicht so stark für einen Athleten wie ihn. Ähm, das ist halt so auch ein bisschen was was bisschen praktisch ist. Ich meine Johnny auch eben, dass er nicht so der starke Verteidiger ist und ich habe ich hab ihn auch in Hanau gesehen, er ist er ist nicht der Spieler, der in der Verteidigung so ganz den Überblick hatte in Hanau. Äh, gerade in der Fakten Road Verteidigung, das ist etwas, worauf es ankommen wird, ähm, wenn wir sogar Speck überhaupt viel spielen wird. Und ähm, dass er offensiv, wenn er die nötige Einsatzzeit bekommen bekommt, produzieren kann, das glaube ich schon, denn er hat eben viel gezeigt, er ist ein Spieler, der im Low spielen kann, der äh, werfen kann. Aber er ist so ein bisschen halt die Wundertype für mich, ob er, ob er in der Defensive ankommen kann.
0: sind wir ja bei dem, bei dem Problem der Defensive. Gerade da ist der Sprung, würde ich jetzt mal so sagen, aus der Pro-A ja manchmal etwas höher in die WBL, oder?
1: Definitiv. Einige pro a verteidigen viel in der Zone, auch wenn deutlich mehr und weil einigen Teams fast nur noch Mann verteidigt wird, aber einige Teams hilft trotzdem noch, also die die mehr Tone verteidigen. Ähm ja, letztlich sind die Rotationen pro A nicht so tief wie in der BWL, was Qualität bis auf die Position 10 trifft und, und letztlich sind auch die BWL-Spieler auch einfach stärker und erfahrener im, im Durchschnitt. Und einfach auch noch noch erfahrener auch in Situationen, was zum Beispiel das Second Round betrifft. Und äh, dort müssen die Spieler in der BBL wirklich bereit sein für alle Situationen, denn die Spieler sind in der Lage, sämtliche Situationen zu lösen. Nicht, nicht immer, aber äh, öfter als in der Vora. Deshalb sehe ich es so wie du. Ähm, da gibt es schon einige Herausforderungen, auch gerade wenn wir jetzt, wenn wir mal auf ehemalige Pro-A-Stars schauen. Also, ich erinnere mich an, an Jed der überragend war in der Pro-A, der jetzt auch wieder in der Pro-A ist. Aber in der Verteidigung in der BBL einfach richtig schlecht war. Und das fällt einfach ins Perfekt. Die Spieler können nicht so dominieren, normalerweise wie in der Pro-A, außer du bist ein Marcus Light und ähm, dominierst einfach alles. Aber das ist ja nicht der Regelfall.
0: geht es über die Defensive erstmal. Sicherlich auch defensiv und du hast das Wort eben erfahren ja auch angesprochen. Ähm, der MBC ist ja auch durchaus jetzt schon ein erfahrenes Team mit fast 37-jährigen Markus Hätten, George Pantilic, der ja auch vom MBC noch bekannt ist, der schon 2013, 2014, 2015 dort gespielt hat. Ähm, als Center hat er noch Vertrag, der Werbe. Und Chacha Zazai, der ja auch schon mehrere Jahre jetzt in Teams spielt, die zwischen BBL und Pro hin und her switchen, und ja auch viele Jahre jetzt Erfahrung mitbringt, hat auch noch Vertrag, also schon noch, eine ja, und selbst Malte Schwarz, der aus Göttingen dazugekommen ist, oder zurückgekommen ist, hat, hat Erfahrung, in der BBL schon viel gesammelt. Ähm, sicherlich auch hilfreich für, für einen Neuling wie Cruz Pinkens oder Till Groger, der aus Paderborn nach ähm, Weißenfels wechselt. Der wird ja vermutlich Center-Backup spielen für Pantelitsch, oder? Nein. Nicht? Der Gloga kann nur auf der 4 spielen. Der kann auch auf der 4 spielen. Was habe ich, mhm. hab
1: ich mir da eingeredet, dass er Center-Spieler Nee, also Tilgo Rucker ist ein typischer Stattierer. Er wirft, vielleicht kommt man auch darauf, vielleicht, dass das Center und könnte, weil er kaum Dreher nimmt. Also seine äh, Distanz ist so so die Short Corner, also so äh, drei, vier Meter. Da ist ein ordentlicher Werfer und er ist ein ordentlicher low Post spieler der vor allem auch in seinen Teams bisher ebenfalls wie Cruz Dinkins als low Post spieler gesucht be wurde. Das ist eigentlich ganz interessant. Ich glaube, ähm, ich glaube, dass es helfen kann, dass jetzt das, äh jetzt zum Spieler da, dabei ist auf der 5, der der auch äh, von außen spielen kann und ich glaube, vielleicht bekommt ein Phil Sugar auf der 4 die Chance ähm seine Fähigkeiten Low Post zu zeigen, allerdings ist Phil Luger kein besonders guter Rebounder, weil war überall. Ich erinnere mich jetzt auch an seine Scoring Statistiken weil in seiner Saison in Maine. In einer Saison war er bei neun Punkten und etwa zwei oder drei Rebounds im Schnitt. Er ist so ein typischer Offensivspieler. Und bei ihm wird einiges wie bei Bruce Pinkins, äh, die Defensive wird entscheiden, ob er viel spielen kann. Denn im Zweifel, wir haben es in der vergangenen Saison gesehen, beim NBC, wird der Trainer auch einen Sergio Carouche auch durchaus 35 Minuten spielen lassen. Und er kann aber auch auf der Vier spielen.
0: Gut, dann, äh, ja bringe ich mein, mein, mein Gedächtnis, äh mein I Change my mind. Ich weiß gar nicht, ob ich übersetzen möchte. Diesen Im
1: modernen Basketball gibt es hier ja auch keine äh, Position WL mehr. Gibt's keine Position mehr, genau. Also ja. Es gibt Gars, es gibt Flügelspieler und es gibt ähm, Marcus
0: Nag. <lacht> Den gibt es leider in WBL vermutlich nicht mehr. Aber der MBC könnte also so, wenn man sich das so anguckt, bisher durchaus eine ganz gute Rolle mitspielen. Also da wird natürlich auch noch was drauf ankommen, wer jetzt noch alles verpflichtet wird, aber das sieht schon mal bisher ganz gut aus. Kommen wir zum nächsten Team, oder zum nächsten Spieler, der aus der Proa in die BBL wechselt, vor allem aus der pro A. Leon Kratzer wechselt von Baunach und Bamberg nach Würzburg, allerdings erstmal nur auf Leihbasis. In der Proa hat er ähnliche Werte wie eben Cruz Pinkins aufgelegt und ist durchaus bei Baunach da der dominante Center gewesen. Was
1: erwartest du von ihm unter, unter Dirk Baumann jetzt in Würzburg? Erstmal glaube ich, das ist die ideale Situation an. Also Dirk Baumann ist ein absoluter Basketball-Experte. Mögen andere anders sehen, aber ich sehe es immer noch so. Er ist ein Spieler, der äh, <lacht> <lacht> hat, hat er, er überhaupt gedacht. mal gespielt? Das weiß ich gerade gar nicht. gefühlt, ist der schon immer Trainer. und ist ja der Bast, weil ein Deutscher mit davon. Jedenfalls äh, ist einfach ein Trainer, der eine klare Vorstellung hat, der ähm, den Kratzer sicherlich auch ähm, fördern kann und der keinen Spieler dazu verleitet, abzuheben. Ähm, ich denke. Leon kann dadurch Leon natürlich schon so, als ob ich ihn kenne, Leon Katzer kann äh, dadurch ein bisschen mehr über die Nuancen auch noch des Spiels kennenlernen und die er ja sicherlich auch schon bei Fincheri, ähm zu Genüge fast schon zu Genüge kennengelernt hat, aber jetzt in der Praxis umsetzen kann. Er ist ein unglaublich physischer Spieler, ein extrem guter Rebounder auf allen Niveau, auf allen Levels bisher in der MBBL war er völlig unterfordert und jetzt in der Pro A war ja auch am Ende, was Rebounding betrifft, zumindest unter Vorsitz. Also ich glaube, bei ihm ist auch die Frage, ob er defensiv äh, den Schritt schafft. Ähm, er ist nicht so schnell und ob er offensiv entweder als glow spieler oder als pick spieler wobei er eben nicht so schnell ist und dadurch auch nicht der ideale Pick-and-Roll-Spieler ist. Ich hoffe, dass er. In, in Würzburg die Rolle auch bekommt, dass er den Ball im no sieht. Und das ist dann wirklich so sein Spiel eigentlich. Ähm, ja, eigentlich weiß weiß ich gar nicht, was sein Spiel in der Offensive ist. Das ist eigentlich das Interessante. Denn in Baunach wurde grundsätzlich halt viel für ihn gespielt. Äh, ob das jetzt effizient war oder nicht, es wurde viel für ihn gespielt. Und ähm, er ist ein Spieler, bei dem ich mir sicher bin, dass er Rebounding bringt. Aber es gibt viel Arbeit zu tun, aber trotzdem ist er einer der größten Talente, eines der größten Talente in Deutschland und ich bin froh, dass er bei einem Coach ist, der so viel über Basketball weiß.
0: Ist ja sogar, ich lese gerade, dass er Sohn eines ehemaligen Nationalspielers ist. Wusste ich gar nicht. Okay. Okay. Marc falls das dem einen oder anderen Begriff ist. Ja, ähm. <lacht> Äh, ja, vielleicht nicht ganz so Dafür ist Leon Kratzer mit 20 Ja, nee Das könnte etwas länger her sein Aber da Lege ich mich jetzt auch weit auf dem Fenster ähm, Nicht nur Leon Kratzer Ist nach Würzburg gewechselt Sondern auch ein DJ DJ Richardson Kommt aus der belgischen Liga Nach Deutschland Und Ist ein Shooter vor dem Herrn, wenn ich es mal so ausdrücken darf. Genau. Wenn die beiden Litauer die die Würzburg schon verpflichtet hat, nicht unbedingt die allerbesten Dreierquoten aufweisen können, die aber auch nicht schlecht Dreier schießen können, wenn man so die, die, die Zahlen sich anguckt, ist er ja der der die Ergänzung, die da ein Team mit zwei Litauern normalerweise klischeemäßig nicht nötig hätte. Kann er denn auch andere Dinge als außer Dreier schießen?
1: Hier braucht man erstens auch wirklich einen Trainer, der sehr viel Wert auf Facing legt, gerade beim Pick Roll. Da wird alles gut vorbereitet beim Pick Roll. Da wird alles, äh, Jeder wird da gut hingestellt, so dass irgendwie aus dem Pick Roll etwas Gutes entsteht und dafür braucht es gute Werfer. und äh, Nicht nur er, sondern auch Mo Stucky, ein potenziell guter Werfer, und grundsätzlich äh, gibt es fast so gute Werfer, außer Leon Kratz-Tabit, ja, auch äh, äh, Crash Alonja ist ein guter Werfer. Ich denke, er ist ein Spieler, DJ Richardson, zumindest was ich gesehen habe, der in der Offensive wirklich vor allem ein guter Werfer ist. Der stark daran ist, den Ball im Kerzensschutz zu überwandeln. Ähm... Und wenn der Gegenspieler nah heran ist, dass er auch mit Schnelligkeit zum Kopf gehen kann. Aber er ist kein Kreativspieler im klassischen Sinne in meinen Augen. Ich habe mir auch seine Werte in Illinois angesehen, am, äh, an seiner Call-Seite. Da hat er nicht so gut drei getroffen. Kann also einer sein, der schon auch gute Mitspieler äh, braucht. Und äh, Charles Roy, der war ja zuletzt, die hatten einen sehr guten Pick-and-Roll-Pointer, wenn er es Graf der immer zum besten Assistgeber in der Belgischen Liga gehörte, bis jetzt. Und so einen Spielertypen braucht, Würzburg auch noch. Also er ist ein guter, Richardson ist ein guter Werker, der aber auch ein guter taktischer Spieler ist, der sich gut im Raum bewegt, sehr gut sich freiläuft. Und ich glaube, Dick Baumann hat auch gesagt, die Defensiv, die Schnelligkeit hat. Er erinnert so ein bisschen an Julius Jenkins, als er in die Liga kam. Also äh, Nicht nur aufgrund seiner Frisur. Aber wahrscheinlich auch wegen seiner Pizzodempian
0: mit. Das auf alle Fälle. Obwohl die weil Julius Jenkins nicht mehr so ganz vorhanden ist. Ja, ich
1: glaube, Würzburg. Immer noch das post effekt kriegt mir
0: ein denken. Aber Topic. Ein bisschen off-Topic in der Off-Season passt. Ähm, ja, ich glaube, gerade mit, mit Richardson, wenn man so die. Die, die Highlight-Videos oder so die, die Stats liest, da kann man als als Gegner, glaube ich, schon Angst kriegen mit seinen so einen so Schützen. Auch wenn er jetzt nicht die, die Dreierquoten von einem Luca Steiger hat, der ja auch verhältnismäßig nur gute Würfel kriegt in Bamberg. Ja, also beziehungsweise, um bei Triggieri zu bleiben, exzellente Würfe. Und ähm, da ist. Da, da könnte Richardson, glaube ich, schon einer werden, der sich sicherlich auch für den Dreier-Contest beim All-Star Day in, ins Gespräch bringt. Glaube ich auch. Aber. Ja. Passend ja, gut, das kann er, ja, glaube ich, gar nicht, weil er müsste eher Allstar werden. Das ist das ah, Problem ja. an dem Modus. Aber auch, also allgemein, der Würzburger Kader sieht schon, ja, sieht schon nicht so schlecht aus, wie bisher.
1: Ja, also ich glaube auch, äh, gut ist, dass sie mit, mit jetzt einen Spieler haben auf der Position 3, der auch dafür bekannt ist, dass er ein bisschen als Second laufen kann, eher als Passgeber als, als Vollstecker. Äh, dadurch kann auch der Ball in Bewegung, gehalten äh, werden. Und je mehr Spieler du davon hast, desto besser ist es für dich. Und dann kannst du dir eben auch mal erlauben, zu so einem typischen Zweier wie Richardson, ja eben ist, zu überfließen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Richardson, der ist der so 15, 16 Punkte, zumindest auch gegen Fernmänner heißt.
0: Schauen wir also mal, würden die Bayern das sagen. sagen. Ja, wenn man von, von Bauermann können wir gleich die Kurve kriegen zum nächsten Team. Weil so viel ist in Würzburg neben den beiden nicht passiert. Zum ähm, nächsten Team kriegen mit Ivan Pavic, einem seiner alten Spieler, wenn mich nicht alles täuscht, in Bamberg gewesen, oder? Ich
1: wurde hier in Patenburg mit Baumann zusammen
0: mit Meister. Oh gut, ich, äh, ich erinnere dich lieber nicht dran. Ähm, reden wir über die Oettinger Rockets, die in Gotha zu Hause sind und in Erfurt spielen, wenn ich auch kein, äh, keinem zu nahe trete in der Gegend. Ein Eins der vielleicht sogar interessantesten Projekte stand jetzt, dass die die BWL sehen wird in diesem Jahr. Die Aussagen von den, von den Verantwortlichen und Wolfgang Heider, der die Bamberg-Connection wieder vollendet in Gotha. Ähm, gesprochen wird von acht deutschen Spielern in der Rotation und vier Ausländern, oder also zumindest im Kader. Und das ist auf alle Fälle meine Ansage, würde würde ich sagen gerade weil zwei der Ausländer schon verpflichtet sind. Dane Watts, dem einen oder anderen wahrscheinlich noch aus Ulmer zeiten bekannt und Daryl Mitchell, den er wahrscheinlich in der BBL noch nicht gehört hat. Und bei den Deutschen sind bisher verpflichtet Jan Niklas Wimberg aus Oldenburg, Johannes Richter, der zuletzt in Bonn war und davor in Frankfurt und auch Bamberger Hintergrund hat. David Taylor, der Sohn von wie heißt er denn? Der Vater. Derek, Derek, Derek Taylor, Taylor, eine Bamberger Legende, und Robert Oehle, der auch schon in Tübingen, Gießen und ja, zuletzt in Nürnberg war, aber das war nicht BBM. Mhm. Auf alle Fälle ist das der Kader bisher, wenn ich jetzt keinen vergessen habe. Keine großen Namen so erstmal. Wie, ähm, Daryl Mitchell war ja in, war der Aufstiegs-Pointguard, kann man das sagen? Dass er Pointguard war?
1: Ja, er war ja Pointguard.
0: Der, der, Rockets in der ProA, die ja als, als Hauptrunden siebter sich überraschend in die, ähm, in die Finals gespielt haben mit einem spannenden Halbfinale, wo sie, wer es nicht mitgekriegt hat, Chemnitz nach einer 0, nach einem 0 2 rückstand noch ähm, geschlagen hat. Nein, sie haben sie geschlagen. Und ein Team, was letztes Jahr überhaupt nicht funktioniert hat. Anfangs war ja Chris Ensminger noch Trainer und dann kam Ivan Pavic. Ja, was also kann man so über Darren Mitchell als Freund als gerade sagen? Er wird ja wahrscheinlich auch in der BBL eine große Rolle spielen.
1: Darren Mitchell ist ein unglaublich erfahrener Spieler. Er kam 2007, glaube ich, oder 2008 zu Ferrari Istanbul zu einem also ganz großen Team, ähm, war dann durch MVP der ukrainischen Liga und äh, war in der vergangenen Saison, also inzwischen, äh, okay, ich sag's einfach, war in der Saison 2014-2015, ne 2015-2016 war er backup Point guard in Monaco beim Hauptrunden-Sieger in Frankreich. Also hat unglaublich viel Erfahrung und hat auch wirklich sehr hohem Niveau schon gespielt. Das waren jetzt nur Beispiele aus seiner Laufbahn, also er hat unfassbar viel Erfahrung. Bei mir ähm, stehen so ein bisschen Fragezeichen, ähm, was seine Rolle in der BTL betrifft. Also als großer aufgestiegen ist, habe ich mir schon gedacht, also... Mitchell, der war der Spieler, der Verantwortung hat, also wichtig war klar, also er muss in mitkommen, aber jetzt sieht es ja so dann raus, dass er eine riesige Rolle, äh, dass er quasi so eine MVP-Rolle äh, einnehmen sollte, wenn in den acht deutschen Spielern, bei allem Respekt vor deutschen Spielern ähm, geplant werden soll, Er muss der Anführer im Team sein, der muss der Spieler sein, äh, ähm, der Verantwortung übernimmt abseits des Feldes in Offenfeld und er ist eigentlich so ein Typ, glaube ich, der sogar aufgehen kann in so einer Rolle. Deshalb bin ich eigentlich eher positiv, auch wenn das vielleicht bisher gar nicht mal so nachklang, aber ich bin eher positiv ähm, eingestellt, was ihm betrifft. Denn er ist ein Spieler, der gerne Verantwortung und nimmt. Ich glaube, dass er äh, lange in Gotha, als er kam, ähm, Probleme hatte. Er war nicht ganz fit. Und er hatte so ein paar konditionelle Probleme und auch einfach nicht so lange nicht so die Verantwortung auch gehabt, also er kam rein, war nicht fit, hat nicht viel gespielt, aber dann hat er plötzlich mehr gespielt und hat dann auch die Verantwortung äh, ergriffen, selbst wenn er nicht fit war, hat er dann trotzdem viele Assists aufgelegt, viel Wort. Äh, von seiner Vita her ist er eher der Scorer, er ist ein guter Mittellistanzwerfer, vor allem sehr, sehr gut ja, ähm der sehr, sehr Lehrer aus dem Pick Roll aus der Mitteldistanz, kann auch auf seiner Dreierlinie die Dreier treffen. und selbst wenn er eigentlich im offenen Feld nicht der offensiv-würdigste ist, kann er scoren. Also er hat einfach das Selbstvertrauen und hat eigentlich auch Potenzial, in der Defensive seinen Mann vor sich zu halten. Deshalb ist das ein Spieler, bei dem ich eigentlich eher positiv eingestellt bin.
0: Wird man ja auch in guter oder in Erfurt dann ihn so brauchen in der Rolle, dass er da die vielen jungen Deutschen, die es wahrscheinlich im Team geben wird, dass er die führen kann auch. Der andere Importspieler, der bis jetzt da ist, ähm, Dane Watts, der ja schon in, in Ulm gespielt hat und in... Ich habe mir eben... Frankfurt und in Ludwigsburg und in
1: schon in
0: einigen BBL-Standorten gewesen ist und auch bei Sevilla, bei... Ähm, bei Limburg United in Holland. Denke, in, in Belgien natürlich. Verzeihung, Verzeihung, Verzeihung. Ich gibt
1: auch hier auch in Limburg in Holland.
0: Aber ja, es gibt auch in Limburg hier in Hessen. Ach so, okay. Das ist aber nicht... Das spielt ah. in der Regionalliga. Ah, cool. Ja, noch ein bisschen Geografie umsonst nebenbei. Aber was ich eigentlich außer den vielen durchaus namhaften Stationen was mir als Gießner, wieder ins Auge fällt, ist seine Uni. Die Creighton Blue Jays waren sein Team an der, am College. Und da hatten wir in Gießen hier zuletzt mit Ethan Reggie und mit... Oh Gott, ich bin alt. Ich vergesse den Namen.
1: Mega? Hm? Uh, Manigat hat er ja, Manigate, auch. Ja, Manigat, genau, ja.
0: Moment, ich mach weiter mit... Mit Ethan, Reggie und... Jay hans jetzt zwei Spieler von der Uni, die ja zumindest als, als Teamgeist, wenn sie auch im Team nicht die größte Rolle hatten, wichtig waren und ja, für mich klingt das jetzt schon nach einem, klingt das schon gut an, mittlerweile, wenn ein Spieler von der Uni kommt. Ist ja nicht immer ganz so einfach, nicht alle Spieler von einer Uni sind gleich, aber ich glaube, allein seine Erfahrung, die er mitbringt, er ist ja mittlerweile auch schon ja, 31 Jahre alt, schon lange hier, mittlerweile, ja, er geht in sein zehntes Jahr, wenn ich verrechnet habe in Europa, ähm, sicherlich auch mega wichtig, um jetzt mal ganz flopsig zu sagen, wie seine Rolle sein wird.
1: Ja, also, ich bin die unsicher, ich mein, ich glaube jetzt nicht mehr der Spieler, der damals in Tübingen war. da hat er in meinen Augen seine beste Zeit gehabt, der war auch ein Slasher an der Dreierlinie, er war vor allem ein guter Dreierwerfer und eben einer, der aber auch zum Kopf gehen konnte und das Ding einfach stopfen konnte. Ähm, das ist er in meinen Augen nicht mehr. Also ähm, Trotzdem versucht er so ein bisschen auch so zu spielen. Er hat sehr, sehr unterschiedliche Leistungen, trotz guter Stats in Gotha gezeigt und ist eher so der langsame Vierer in meinen Augen, äh, der deshalb auch der so 5 spielt, aber eigentlich äh, seine Stärken eher so auf der 4 aufstehen kann. Ich bin relativ skeptisch, was seinen Spielbegriff.
0: Natürlich, wenn man das so. Ähm ja, er war, hatte sich auch schon 2013 einer Bandscheibenoperation bezogen. Da ist vielleicht die, die, ja, die Fitness nicht mehr ganz so gut, wie man sie ähm, aus den Anfangszeiten in Ludwigsburg und Tübingen so kennt, ähm, noch da. Aber ja, ich kann mir trotzdem vorstellen, dass er mit seiner Athletik und was ich so. Ähm, im Kopf hab, dass er auch in, jetzt in der, der Pro-A-Saison schon ein wichtiger Mensch fürs Team war. Also für die, für die Teamchemie war. Also, dass er vielleicht da zumindest, ja, mehr Lehrer ist als, als wichtiger Spieler vielleicht.
1: Ähm, kann sein, kann sein.
0: Aber auch. natürlich ist es ein Risiko, wenn er einer von vier Ausländern zu, Saison, zu Saisonbeginn ist und vielleicht, also, natürlich viel Konjunktiv, aber vielleicht die, sieht ähm, das BPL-Niveau nicht unbedingt mehr auf dem Niveau, was man von den Importspielern ja noch erwartet, dass er das hat. Also, ja, wird, wird, glaube ich, interessant zu sehen, interessant zu sehen, zu sein, wie er sich da, ähm, wie er sich das, wie er da in die Liga wieder reinfinden kann, nachdem er ja auch zuvor anderthalb, zwei Jahre in, in Österreich gespielt hat, die auch nicht gerade als die Knallerliga bekannt sind.
1: Ja, allerdings hat er da beim absoluten Top-Team gespielt bei Güssing, in Güssing, ähm, inzwischen ist der Club leider, ich glaube, er ist insolvent, jedenfalls später nicht mehr in der ersten Liga, aber die haben fast alles gewonnen, ähm, die Güssinger, ähm, hat also schon noch durchaus auf so jedem Niveau in einem gespielt, kann man so sagen. Ein anderer Spieler, der zurückgekehrt ist jetzt in die Liga. Das ist einer, den du auch gut kennst, der aber auch in den letzten Jahren äh, nicht immer wieder gespielt hat, Robert Uelde. Was sagst du denn zu seiner Rückkehr als gießen -Experte?
0: Ja, wir sind gegen ihn aufgestiegen hier in Gießen. Das ist eine sehr schöne Erinnerung dran. An seine Zeit in Gießen, ja. Das war halt auch eher in der Zeit, wo Gießen... Man muss immer wieder drüber reden, ich glaube darüber kommen wir in keiner Woche drüber, hin, drüber hinweg über dieses Thema, wo es in Gießen nicht gut lief. Ähm, ja, die, die, die Erinnerungen sind auf alle Stelle eher gemischt. Also er war. ist zwar ja so ein sehr kräftiger Typ, wenn man ihn sieht, aber wirkt in Gießen oft oft ein bisschen zu soft für seinen, für, seinen für, für den Center vor allem auch. Und ähm, und was ich halt immer immer noch in, immer auch in der Pro A noch gesehen habe, dass er nicht gerade jemand ist, der in der NFL Wide Receiver spielen kann, weil Ballfangen war nie so seine Stärke. Da ging er häufig, also ich habe jetzt die letzte Saison mit Gotha nicht so viel gesehen, aber gerade noch in 2014, 2015 der Saison bei Nürnberg, da war immer noch so das Gefühl, er geht häufig mit einer Hand nur zum Ball, wenn, wenn er den Ball fangen muss was, wenn ich jetzt, es ist zwei Jahre und ein bisschen was her, auch in den Aufstiegsspielen, wo er da ein, zwei Beiverluste hatte, die dann Nürnberg ganz schön wehgetan haben, bei ihm wird sicherlich auch die Rolle ankommen, die er jetzt übernehmen kann, übernehmen muss in dem Team. Sicherlich auch, er ist der, der erfahrene Deutsche wahrscheinlich im Team. Man weiß ja noch nicht, wer da sonst noch so kommt. Was man so bis jetzt auch in der, unter den Gerüchten hört, sind es auch eher wieder Jugendspieler. Aber ja, er wird ja auch eine wichtige Rolle spielen müssen auf dem Feld. Also bei zwölf bei Spielern die spielen oder sind und nur vier Ausländern, das muss man, den Plan muss man glaube ich immer wieder betonen. Da liegt dann auch auf jedem einzelnen Deutschen viel Verantwortung und gerade er als einer der Spieler, die der Spiele, der die meiste BBL-Erfahrung auf alle Fälle hat bisher und sie wahrscheinlich auch haben wird, vielleicht mehr als alle, deutschen Teamkollegen zusammen, muss er schon an seinen Leistungsgrenze kommen, um, um Guter da wirklich zu helfen.
1: Man muss auch sagen, in den Playoffs hat er wirklich überragend gespielt. Er hatte, glaube ich, ähm, in der Halbfinale sehr gefasst und Double Double im Schnitt aufgelegt. Wenn ich, ich jetzt nicht ganz toll. Ja,
0: das war sehr, also wenn man das, was ich gerade gesagt habe und das, was ich dann natürlich auch im Kopf habe, immer noch so als Bild, dass ich durch einzelne Spiele, die man in der pro a mal gesehen hat in den letzten beiden Jahren, vielleicht nicht ganz so löschen lässt, aber er hat schon auch in Nürnberg, oder in, in Gotha und in Nürnberg auch zuletzt sehr gutes Stats aufgelegt, also es ist nicht so, dass er jetzt hier ein, ein Komplettausfall ist oder so, also für die pro a er auf alle Fälle bei, auf unter den deutschen Zentern ja, vielleicht hinter Leon Kratzer der zweitbeste ähm, zumindest okay. was die Zahlen angeht vielleicht, wenn man seine, seine, Gesamtpaket sein sieht, vielleicht sogar der Beste, mhm. um, oder ich vergesse gerade jemanden, aber, aber viel besser, glaube ich nicht, dass es da ging. Er muss, er muss liefern, da bin ich genau. mir nicht sicher.
1: Genau. Die Frage ist einfach, denke ich, auch bei ihm, ob er, ähm, von drei Punkten der BWL damals in Tübingen pro Spiel auf etwa schon neun, zehn im Schnitt, die ist schon er mag jetzt vielleicht ein BWL-Fan, der ihn aus der bwl vielleicht noch kennt, äh, lachen, aber vielleicht muss er schon so auf neun, zehn Punkte kommen und ich denke aber schon, dass er Anlagen gezeigt hat, möchte. er ist gut mit der linken Hand, mit der rechten Hand, er ist, sch ist schon schnell für seine Statur und äh, vielleicht ist er eben so ein Spieler, ich habe jetzt Dirk masic schon mal erwähnt, aber Dirk masic ist ja so ein Spieler, der aufgestiegen ist und hektariert diese Rolle, in der BWL weiterhin hatte, zweistellig gepunktet hatte, im Schnitt, und dann eben, auch äh, auf besseren gegangen ist, aber Big ist da in diesem Fall eben eher so ein Beispiel für mich, für einen Spieler, der, äh, der diesen Rückenwind, diesen berühmt-berüchtigten Rückenwind mitgenommen hat. Also, wenn man aufsteigt, wie äh, das Gefühl, hey, ich bin, ich bin schon einer, ich habe, äh, das Team zum Aufstieg geführt und ähm, jetzt in der BBL will ich diese Rolle, diese Star-Rolle vielleicht sogar schon, ähm, will ich die auch haben und tu dafür alles. Und vielleicht trifft gerade das an.
0: Während du gerade hier wieder geredet hast, habe ich gerade nochmal nachgeguckt. Das waren 8,8 Rebounds äh, äh, in Playoffs jetzt für, für Großer.
1: Ja, noch mehr fangen kann.
0: Aber in der regulären Saison waren es halt auch in 22 Minuten nur 4,7 Rebounds. Das ist dann schon so eine Zahl, wo man ja als Center, als, als Stütze des Teams, wo Gotha sicherlich auch Joey Lawson vermisst hat, gegen den er dann ja aber auch durchaus nicht schlecht aussah, einer von den, wer sich in der Pro-A-Bisschen auskennt, Chemnitz-Center, der vorher in Gotha gespielt hat und ähm, vielleicht der beste Center der Liga war. Zumindest der auffälligste. Ja, jetzt kommen wir vielleicht noch vom von älteren Robert Öle, der ja auch ähm, noch keine 30 ist. Also von alt können wir da nicht reden, aber zumindest zu den deutlich jüngeren Spielern. Der Einzige, der jetzt von den bisher verpflichtet nicht aus der BBL kommt, ist David Taylor, der Sohn von Derek Taylor. Der kommt direkt vom College. Kannst du zu ihm uns schon ein bisschen was erzählen?
1: Ihm kann ich nicht viel sagen. Ich glaube, ich habe noch nie ein komplettes Spiel von ihm gesehen. Äh, die Statistiken. Ja, so also, also, ja, muss bleiben. ich sein. Ich äh, möchte jetzt nicht irgendwie was rausinterpretieren, jetzt aus Statistiken. Aber ich schaue einfach mal auf die Statistiken. Und, ähm.
0: Wir wissen ja auch allgemein, dass die College-Rollen nicht unbedingt... Die sind, die, 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 die den Spielern entsprechen. Also das, das, muss, das muss nichts sein. heißen beim College. Das, das haben ja schon viele Spieler bewiesen.
1: Genau.
0: Du darfst gucken auf die Statistik. Zum Beispiel
1: Mathis Mündinghoff hat an seinem College... Weißt du noch, an welchem College er war? Ich weiß es gar nicht mehr. War auch das Boston College... Der hat auch, auch, nee, hat er nicht mit... Ben Saga war, glaube ich, auch mindestens ein
0: Jahr. Ja, ich habe er hat doch mit, mit, ähm, mit Elias Harris zusammengespielt.
1: Genau. Äh, jedenfalls war das damals äh, ein Spieler, der kaum was gemacht hat am College, der eine ganz kleine Rolle hatte und in der BBL absolut solide war. Äh, und David Taylor ist eben ein Spieler, wenn ich mir einfach die Eindruck Sorry, hat in seiner letzten Saison 18,2 Minuten pro Spiel am College gespielt und hat er 1,2 kai pro Spiel, hat mehr Dreier genommen als zweier 4,8 ähm, versuche pro Spiel, laut äh, Draft Express. Hatte nicht viele Assists, hatte fast so, genauso viele Ballverluste. Das ist schwer zu sagen, also auch in Statistiken sieht er aus wie wie ein Werfer, aber es kann eben auch mit der Rolle eben zusammen die er am College hatte oder eben nicht hatte. Ähm, ...das ist schwer zu sagen, ich kann ihn nicht beurteilen. Zumindest würde ich jetzt nicht unbedingt erwarten, dass er als absoluter Star kommt.
0: Das sicher nicht, ne? Aber ja, er in hat Deutschland er ja auch noch keine.
1: Cool und wenn er ach, ein anderer Teil diese Coolness hat, wie Derek die der Cool Taylor, dann, ähm, dann wird er mit genügend Selbstbewusstsein in die Liga kommen und ähm, auch was machen können.
0: Er hat in Deutschland ja bis vor seiner College-Zeit auch noch nicht höherklassig gespielt. also Vielleicht sogar Doch. eher auch wieder ein, äh, mehr Rookie, als dass man ihn als als Wieder-Zurückkehrer bezeichnen kann.
1: Also absolut
0: verwundert, ich bin gespannt. Ja, also ich glaube, dass... Ähm,
1: einer, den wenige wahrscheinlich einschätzen können. Also
0: man muss davon ausgehen, dass sich äh, Ivan Pavic und Wolfgang Heider dabei bedenken. Wo es eindeutiger ist, ist vielleicht bei den beiden Jots, die im Kader stehen, mit Jan Niklas Wimberg und Johannes Richter, die beide ja in der BBL schon ansatzweise gezeigt haben, was sie können. Bei Richter zumindest, bei, bei Jan Niklas Wimberg Fällt mir sofort immer wieder die, die leistung ein, die er eigentlich in der U20 gezeigt hat, letztes Jahr gerade, wo die, wo die Nationalmannschaft Vierter geworden ist bei der EM. Das beste Ergebnis seit langem eingefahren hat mit Andi Obst, Jan Niklas Wimberg und der, ja, noch einen dritten äh, BBL-Spieler als äh, als Stütze des Teams. Amari aqua war glaube ich. Die drei haben da die, das Team angeführt und ja, das hat er in Oldenburg in der BBL nie so richtig zeigen können. In der ProB war es okay, also da die Pro B dort hat er ist nach Lukas empfinden und die letzten beiden Jahre verfolgt hat vor allem deutlich stärker geworden. Und über Jannik aus Wimberg haben wir als er von Rotter verliert wurde auch schon diskutiert länger deswegen kann ich kurz, glaube ich, für ihn sprechen. Ähm, ja, also der Probe hat, hat sich statistisch nicht gesteigert, aber die Liga ist durchaus stärker geworden, das ähm, habe ich dann immer auch eingesehen. Und mal gucken, ob er diesen, diese Transformation auch in die BBL schaffen kann. Genau wie bei Johannes Richter, den man in Bonn, ja, wo er überhaupt nichts in den Zug gekommen ist, nachdem er in Frankfurt ja auch schon eigentlich weggegangen ist, um eigentlich eine neue Situation zu finden. Ja, bevor ich jetzt hier den Monolog anfange, was ähm, was hältst du von den beiden Verpflichtungen im Konzept von Gotha?
1: Ja, Niklas Nürnberg hat seinen einzigen Zweier in der BWL in der vergangenen Saison äh, in der garbage von einem Finale getroffen und das war auch noch ein Wurf auf einen, von einem Fuß, das hatte was von Dirk Nowitzki. Also Vergessen wir die ganze vergangene Saison und denken einfach nur daran und sehen dann einfach, was er eventuell schaffen könnte in der kommenden Saison. Also ich glaube, der Spieler hat einfach, äh, der Junge hat einfach alles. Also theoretisch ist alles da. Also Athletik, er hat einen guten Wurf, er ist vor allem ein guter Werfer eigentlich, aber hat auch noch eine unglaubliche Athletik. Ähm, er kann den Ball auf den Boden setzen und dann das Ding über Leute rüber danken. Er muss nur machen. Und ja, es ist manchmal ist es so einfach. Also, ist, ist denn dann.
0: Wenn es so einfach ist, ist dann Ivan Pavic und Gotha die richtige Station für ihn? Wenn er so es bisher nicht umsetzen kann, ist das dann manchmal ja auch Trainer, also. Oh, dann stellt man sich zumindest so einfach vor, dass da vielleicht der Trainer auch eine richtige Figur ist. Ich
1: glaube, so ganz einfach ist es nicht, aber Ivan Pavic ist ein Spieler, der ist ein Trainer ist aber ein Trainer, der irgendwie auch noch so dieses Spielergehen im Spiel hat. Also der wirklich äh, extrem emotional ist, der, ähm, der Spieler motiviert, der immer mit dem Kopf im Spiel ist, also der auch so mit Spielern mit Also ich glaube, das ist ähm, schon etwas, was zumindest mal auch ein neuer Impuls ist. Also jetzt mögen Leute kommen, lernen Bewegungssitz ist auch so ein Spiel ein Trainer Typ der auch immer mitfiebert und so, aber er hat im Grunde genommen nicht viel in Eugenburg gespielt und ähm, im Grunde genommen hat sich in meinen Augen schon herausgestellt, dass er nicht ähm, die Persönlichkeit ähm ja, na, das klingt so nach einer Kritik, aber ähm, Spielerpersönlichkeit das, das kann man vielleicht sagen ähm, die Spielerpersönlichkeit ist um neben Ricky Paulding neben Chris Kramer in seinen fünf bis zehn Minuten, die er halt nutzen muss, viel sind es dann eben nicht, ähm, die Verantwortung übernimmt und ähm, alleine, dass er seinen ersten zweier im in im Finale getroffen hat, das sagt halt nicht nur was über seine schwache Wurfquote aus, sondern er sagt auch etwas darüber aus, dass er wenige Bälle hatte und ich glaube die Situation in Roter ist jetzt und Erfurt ist jetzt eine ähm, ganz neue für ihn. Und ich freue mich eigentlich zu. Also, wenn ich jetzt ihn sehe und jo Johannes Richter, ist Janiklas Dindberg, definitiv. Und ich glaube, da bist du nicht der Einzige, der, ähm, der ähm, diese Erinnerung diese an seinen Leistungen an 20 hat. Ähm, da habe ich schon einige gelesen, die schon schon viele erhoffen sich von Janik Herr und im Vergleich zu Johannes Rechter ist er für mich der, der deutlich mehr Potenzial hat, denn Johannes Rechter hatte einige Chancen auch schon gehabt und hat in meinen Augen gezeigt, dass er dass er ähm, so ein bisschen brav ist für einen Spieler auf der Position hier und so ein bisschen fehlt ihm so das Spiel mit dem wir erfolgt haben konnte das in der BBL, ich hoffe, aber halt, dass er, ähm, und da kommen wir jetzt auf Chromata zurück, er äh, hat ja, uns in Quartenburg mal 7-3er, ähm, ich glaube 7 war uns, in Frankfurt, in Quartenburg 7-3er und vielleicht ist das etwas, was er entwickeln kann, und wenn er ein paar Rebounds zuholt, dann kann er ein ordentlicher Rollenspieler sein, aber für mich ist Jan-Nikler derjenige, der das Potenzial hat, ähm, vielleicht sogar ein Leistungsträger zu sein, Du warst wirklich ein solider Rollenspieler.
0: Hm. Die Rolle, die er dann,
1: die wahrscheinlich sogar aber trotzdem noch wichtiger ist,
0: als wenn er das in, in Bonn gemacht, weil, wenn man überlegt, dass wenn dann Jan Niklas Wimberg als, als Leistungsträger, der ja in der BBL bisher noch nicht funktioniert hat, um das mal so technisch auszudrücken. Der gemeinste Begriff ich. Ja, also, ein besserer fällt mir leider gerade nicht ein dass wir hier keinen Spieler zum, zum zur Maschine machen, aber das kann man auch nicht verlangen, gerade von einem letztjährigen U20-Spieler nicht. Also, dann, also Wimberg wird sicherlich mal ein Spiel haben, wo er nicht unbedingt Leistungsträger sein kann, weil es einfach mit 20 oder 21 die Konstanz vielleicht einfach noch fehlt. Und ähm, sicherlich auch dann wird natürlich auch, also ich weiß nicht, wie weit Richter jetzt eher als Dreier oder Vierer spielen wird oder eingeplant ist, Peter weil ich ist ihn auch durchaus in der in der drei in Erinnerung habe und nicht nur als, als Vierer, weil er ja nicht mh, ja nicht so der der, der Stärkste glaube ich auch war in seiner Frankfurter Zeit oder frühen Frankfurter Zeit. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, dass er auch drei spielen kann.
1: Richter ist ein klassischer Vier-Fünfer. also eigentlich ähm, ein Vierer, guter Werfer aber relativ langsam und dadurch hat er halt auch viel auf der 5 gespielt. Also wenn er den Dreier nicht bekommt, wenn er gedeckt ist in der 3 hat er eigentlich nicht so die Schnelligkeit, um den Korb zu ziehen. Deshalb hat ihn äh, wahrscheinlich, denke ich, Perleta Rakunic auch auf der 5 spielen lassen. von. Also die 3 sehe ich, ich bei Johannes Rieser nicht.
0: Okay, dann sind die beiden zumindest wahrscheinlich nicht in der Position, aber äh, trotzdem sind es eher wahrscheinlich auch ein er muss dann auch die Leistung mit auffangen, mit wer auch immer sonst mit Jens, dass Wimberg auf der 3 spielen wird. Beziehungsweise Wimberg ist ja, glaube ich, auch in Oldenburg ab und zu mal auf die 4 gewandert, also ähm, ja, der Kader steht dafür, glaube ich, bei bei den Rockets noch einfach zu wenig, um da ähm, sagen zu können, wer was spielt. Aber, also auch da wird für die, die Rollenspieler wie ein Richter, wie ein Taylor ähm, sicherlich sicherlich Verantwortung drauf zu kommen, die ähm, sie vielleicht bisher noch nicht hatten, gerade wenn es ein Richter ist, der ja nur für Minutenweise reingekommen ist.
1: Absolut, also mega, mega, mega interessant, denn sie spricht einen ganz guten Punkt an, also ähm Niklas Wimberg hat in Neuenburg nicht viel gespielt und es ist eigentlich auch nicht zu so erwarten, dass er in Liga kommt und dominiert, also kann sogar sein, dass er irgendwie erst ersten neuen Spiele, plötzlich eine Einsatzzeit hat von acht Minuten im Schnitt. Und alle wundern sich, was ist los. Also ich hoffe nur, dass er eben ähm, schon, dass er einfach auch die Chance bekommt. Und die Chance ist da. Also wenn ich mir den Kader anschaue, die Chance ist da. Die haben gesagt, Dane Watts ist kein überragender WGL-Spieler. Äh, da konnte dann sogar mal ähm, Johannes Richter eben auch Spielanteil von Dane Watts immer nehmen und so wandert wenn wir jetzt mal auf Position 4, also er hat alle Chancen, ja. ich hoffe halt nur, dass er auch so ein wenig zeigen kann, dass er dass er den Ball ans Brett bringen kann und dass er ein wichtiger Spieler für ein wpl team sein kann und ich traue ihm zu, dass er dass er wichtige dass er wichtige äh, wichtige Verantwortung, ja
0: Wichtige Minuten?
1: Wichtige Minuten geben kann, aber das ist halt wirklich Absoluter, ja, absol ein absoluter Wunder,
0: Es wird halt auch, glaube ich, interessant, wenn dann acht Spieler, die so alle auf einem ähnlichen Niveau sind, also so auf dem Niveau von, von Richter Würmberg oder von dem, aus den Rollen kommen, ob sie dann wechselnd Verantwortung übernehmen, ob sich da eine klare Rotation herausbildet, dass am Ende auch nur neun, zehn Spieler spielen oder ob es wirklich zwölf sind, die dann durchrotieren. Und, ja, auch wenn man sich das, den Kader jetzt anguckt, es sind hier noch zwei Importplätze frei. Oder eigentlich sind vier frei, aber zwei, die sie ausfüllen möchten erstmal. Ähm, wie, wie dominant auch die vier Spieler sein können, wir haben überlegt, dass, es würde nicht zum Konzept passen, aber am Ende kann ja da auch ein Spieler so dominant so zeitdominant spielen wie, wie Chris Kramer in Oldenburg. Das, also, ohne jetzt ähm, hier pro oder contra den Rockets zu stehen, aber das will man ja eigentlich nicht hoffen, wenn man sich das Konzept anguckt. Und
1: ich ähm erwarte, ja, dass noch ein Killer kommt, der das komplette Paket bringt, ähm, heißt Korb, vielleicht das Potenzial einen guten Wurf und äh, dass vielleicht noch ein combo kommt. Und ähm, auch wenn es natürlich schön wäre, wenn dann plötzlich die Deutschen alle Pick Roll spielen vor ähm, so der combo vielleicht, sorry kommt nicht unbedingt, aber vielleicht so ein Flügelspieler 2-3, der nochmal ADC reinbringt.
0: Der gute alte Twiner.
1: Ja, Philipp Twiner wird von sich. Ähm, okay, war ganz grausam. <lacht> ähm, Den schneide ich dir raus. Ähm, jedenfalls werden, denke ich, schon noch zwei kommen, die das Spiel mitgestalten können. trotzdem ist immer auch genügend Platz, drin diese vier Spieler,
0: die würden auch mal ausgewechselt werden, denke ich. Ja, also, man wird nicht davon ausgehen, dass das eher so ist, dass äh, Michael Körner, unser allerliebster Lieblingskommentator, der so gerne zitiert wird, ähm, da am Ende sagen muss, wie äh, Ivan Pavic, du hast dich gerade vertan, du hast gerade XY ausgewechselt, so wie er es mit Milan Drienjic im dritten Finale und Chris Kramer gemacht hat.
1: Das mit
0: der Spannendste am Finale. <lacht> das das ist ist ja, das ist schon... Äh, ich glaube, das trifft die... Das wäre jetzt eine schöne Finalanalyse. Ähm, ja. Ich glaube, das Projekt mit Gotha, da werden wir noch des öfteren zu sprechen kommen drauf. Das bietet schon einiges an, an Diskussionspotenzial. an Auch die wahrscheinlich über die ganze Saison. Da ist, glaube ich, so das Team, was ja jetzt von von dem wenn man das Konzept sich anguckt wenn man was wir eben auch über die Spieler die beiden Importspieler gesagt haben was ja auch nicht ja nicht die die, die sensationellen Raketen sind um mal schlechte Wortspieler reinzubringen ähm, ja da wird es glaube ich schon viel zu drehen geben drüber und auch wenn man jetzt zu dem Verein oder der Organisation stehen mag wenn man will eigentlich wäre es wirklich ein gutes Zeichen, wenn dieses Projekt funktioniert, dass sich Spieler wie Jan Ligt aus als, als Beispiel da wirklich halt durchsetzen können und in Gotha den Sprung in WBL schaffen und sich da wirklich als ja auch als kreative oder in seiner Position vielleicht eher die scorende Spieler durchsetzen können. Absolut. Dann nehmen wir das doch einfach heute als als Schlusswort der Sendung des Podcasts.
1: Endlich mal
0: ja, du musst heute kein äh, Schlusswort geben. Und dann sagen wir einfach Tschüss bis nächste Woche und. Bye bye.